0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute bei Peter Hackmeyer und seiner Lebenspartnerin Judith zu Gast in Wien. Und ich habe die beiden vor circa einem Jahr kennengelernt bei einem Klimatreffen, das von Peter initiiert wurde und zu dem ich mehr oder weniger zufällig gekommen bin. Es ging damals um ein Brainstorming zu seinem Projekt Träum weiter, aus dem sein aktuelles gleichnamiges Buch hervorgegangen ist und das er nun noch weiterentwickelt, um Menschen dabei zu begleiten, ihre Träume zu leben. Damals in dieser Gruppe von Menschen, die ich alle vorher nicht gekannt habe, fühlte ich mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Das waren Menschen, die ihre Träume lebten und auf dem Weg dorthin waren, die sich gegenseitig darin unterstützten und bestärkten. Allen voran Peter, der mit seinem Ausstieg aus dem Profifußball ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass man durchaus auch mehrere Träume haben und leben kann. Und dieses Kennenlernen von Peter und den anderen Blümmern war für mich damals ein ganz wichtiges Ereignis, aus dem sich für mich viel entwickelt hat. Und deshalb freut es mich natürlich auch ganz besonders, mit Peter heute dieses Gespräch zu führen, weil er sicher auch einen ganz wichtigen Anteil daran hatte, dass ich mit meinem Podcast überhaupt erst gestartet bin. Ja, lasst euch auch inspirieren und ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sage ich einmal vielen Dank für die Einladung dazu euch in die Wohnung. Du hast ja jetzt dein dritte Buch herausgebracht, Träum weiter. Was mir als erstes interessiert, weshalb ist das so ein großes Anliegen, Menschen zu, zu bewegen, ihre Träume zu leben?
1: Es ist vielleicht sogar die Aufgabe in meinem Leben, zumindest für diesen Lebensabschnitt, ich habe selber gespürt, wie viel Kraft ich schöpfen kann, wenn ich meiner größten Begeisterung nachgehen darf und das war Eben seit ich mich erinnern kann der Fußball, also seit ich den zurückdenken kann, als ich Kind war, habe ich klassisch auf den Ball draufgekauft. Ich habe sicher die Leidenschaft für, für den Sport von meiner Mama mitbekommen und habe relativ bald ähm, zu meiner Mama gesagt, dass ich Fußballprofi werden will, aus, will, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es mein absolutes Lieblingshobby war, also ich habe jede freie Minute mit Fußballspielen verbracht und auf der anderen Seite war es auch ein Antrieb, Teil von einer größeren Familie zu sein. Also ich bin bei meiner Mama alleineziehend aufgewachsen und habe mich, hab mich immer danach gesehen, Teil von einer größeren Familie und Anführungszeichen zu sein. Und für mich war das der Fußball. Ich habe als Kind dann auch viel Tennis gespielt und der Sport an sich ist nach wie vor etwas, was mich begeistert. Aber das wirklich Teil von einem größeren Ganzen zu sein, mit einer Mannschaft an einem Strang ziehen, gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen... Das war das, warum ich mich dann eigentlich auf den Fußball entschieden habe. Und ich habe damals zu meiner Mama gesagt, ja ähm, Mama, irgendwann eine Fußballprobe und dann werde ich äh, unsere Rechnungen zahlen und äh, unsere Urlaube finanzieren. Und das, das klingt irgendwie ja, witzig oder absurd, 23 Jahre später danach, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein wesentlicher Antrieb war, dass ich mir und meiner Mama einfach eine, ein besseres Leben ermöglichen wollte, ohne dass uns jetzt schlecht gegangen war, dass wir verhungert waren, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass sie als ähm, Arbeiterin, als alleinerziehende Mutter ähm, auf sehr viel verzichtet hat und das wollte ich dann zurückgeben auf diese Weise. Und nachdem ich es bei mir gespürt habe, dann was das auslöst, wenn du deinen Kindheitstraum verfolgen darfst und das leben darfst, ähm, ja, habe irgendwann festgestellt, dass in meinem Umfeld ganz viele andere ganz weit davon entfernt sind, das zu tun, was sie interessiert oder gar begeistert. Und das wünsche ich eigentlich so vielen Menschen wie möglich. Und die Vision ist überhaupt, dass jeder Mensch sich seine Träume verwirklichen kann. Es ist eine große Vision, habe ich aber auch gelernt, auch durch Hermann und Katzi groß zu träumen. Und letztendlich den Weg muss jeder selber gehen, aber ich glaube, man kann durchs Tun, durchs Sein, so wie man ist, auf jeden Fall inspirieren und das Vorzeigen, das geht und aber auch Rahmenbedingungen schaffen, in, im kleinen Kreis beim ersten Schritt in einem Seminar, durch ein Buch, durch ähm, ja, Coachings oder auch als Trainer in einem Fußballverein zum Beispiel, dass man mithilft oder denjenigen unterstützt, dass er seinem Traum ein bisschen näher kommt.
0: Siehst du einen Unterschied zwischen Ziel und Traum?
1: Ja, ganz klar. Habe ich habe sehr viel gelernt von diesem indischen Guru, vom Osho, ich weiß nicht, ob du den kennst, der den Traum als etwas sehr Abstraktes definiert. Und genau das ist es und genau das ist auch der Grund, warum so viele Menschen ja mit dem Träumen nichts anfangen können. Weil das kann ich nicht, oft nicht angreifen, ich weiß nicht wirklich, was es was ist. Es da schlagt mir gleich, weil es oft zu so groß ist. Das ist schon mal der erste Fehler, dass Träume auch als scheinbar ganz Kleines sein können, wenn es für die subjektiv wichtig ist, ist es groß und für mich ist, steht der Traum immer am Beginn, also wirklich, es ist der erste Schritt ins Tun zu kommen und dir einmal alles denken zu trauen, alles träumen zu trauen und das muss gar kein konkreter Traum sein, sondern dass du mit zumindest einmal in die Richtung gehst so beschreibt es eben der Ojo auch, dass du die Richtung definierst und automatisch kannst du aber flexibel bleiben wenn du von vornherein sagst, das ist das Ziel, dann ist das was ganz Hartes, was ganz Konkretes und wenn ich das nicht erreicht habe, bin ich quasi gescheitert aber wenn ich grundsätzlich weiß, was die Richtung ist, dann kann ich so wie das Wasser kann ich mich in, in einem Bach einmal links nach rechts ähm, bewegen und mich auch anpassen. Und dann, so mache sie zumindest für mich, ähm, in kurzfristige Ziele runterzubrechen, ähm, wo ich spüre... Das ist dann schon was Konkretes, auf das Hinarbeit. aber es ist nicht etwas, was mich erschlagt, weil ein Traum oft halt viel, viel weiter weg ist. Mhm. Und insofern ist für mich die Kombination, also ich sage nicht entweder Ziel oder Traum, sondern für mich ist es der Traum oder Vision oder Lebensaufgabe, wie ich vorhin gesagt habe, und das dann runterzubrechen, damit man ähm, sie auch nicht verliert in irgendwelchen Details, aber sagen, okay, das ist jetzt der nächste Meilenstein oder das nächste Ziel.
0: Mhm. Wenn man das jetzt bei dir anschaut, war Fußballprofi zu werden ein Traum oder ein Ziel?
1: Es war der ganz große Traum. Also es mhm. war wirklich sehr, sehr abstrakt. Und ich glaube, als Kinder träumen wir auch viel mehr, viel intensiver, viel größer, weil wir uns in dem Moment jetzt gar nicht unbedingt fragen, ist das realistisch oder ist das wichtig, sondern es ist einfach immer irgendein Puls da, den ich spüre. Und bei mir war es eben dieser Mix aus einerseits mein, mein größtes Hobby, die, das coolste Spiel, das ich mir vorstellen habe können, und auf der anderen Seite aber schon, dann Profi zu werden, damit ich konkret so viel Zeit wie möglich in meinem Leben einfach damit verbringen kann. Mhm. Also es gibt einfach diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache mein, mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf und automatisch kann ich viel Zeit darin investieren. Oder ich versuche mir zumindest möglichst viel Freizeit freischaufeln zu können, damit ich dem nachgehe. Und deswegen war es am Beginn als Kind, Ganz ein ganz, ganz abstrakter Traum, ist im Laufe der Zeit, je öter ich war und bin, immer konkreter waren, weil ich gemerkt habe, es ist nicht nur der Traum, so, sondern es ist auch das Talent da, es ist die Begeisterung da, dass ich wirklich den Weg gehe und konsequent und zielstrebig darauf hinarbeite. Und dann habe ich mir eben durch kurzfristige Ziele darauf hingearbeitet, so dass ich von einem kleinen Verein am Dorf zu der Akademie wechseln, nach Ried äh, im Inkreis, dann von dort immer von Jahr zu Jahr in die nächste Mannschaft hocharbeite quasi, also da habe ich immer so Jahresziele gehabt. Und dann mir meinen großen Traum erfüllen mit 18, wie ich die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt habe. Und das war das Mittel zum Zweck. Das wahre Ziel oder der Traum dahinter war, dann in einem Fußballstadion aufzulaufen, wo bei uns sonst nicht Zehntausende wie in Deutschland oder England, aber zumindest ein paar tausend hinter dir stehen und die anfeiern und ja, ein großes Fußballfest feiern, mehr oder weniger. Mhm. Das war der eigentliche Traum. <lacht>
0: Du hast ja wie du aufgehört, hast mit, also mit Profifußball danach sehr schnell dein erstes Buch veröffentlicht. War das da währenddessen? Also, ja, war Autor werden auch ein Traum?
1: Das war ein Traum, der sehr spät gereift ist. Also es hat immer schon in mir geschlummert. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ganz viele Menschen was ganz tief in sich haben, was sie vergessen haben, wo sie noch nie genau hingeschaut haben. Und bei mir ist diese. Dieses Schreiben oder die Sprache an sich, egal ob ich über was rede oder was schreibe, ist etwas, was ich auch von meiner Mama mitgekriegt habe. Auch da hat man sich die Begeisterung vorgelebt und wie wichtig Sprache auch sein kann. Und ich habe dann mit 15 einen Persönlichkeitstrainer gehabt im Fußball zu dem ich eigentlich gekommen bin durch ein Rhetorikseminar. Und der hat damals den Satz gesagt: Sprache ist das halbe Leben. Und mit 15 habe ich das nicht verstanden, da habe ich maximal geglaubt, ja, Geld ist das überleben aber was, was hat Sprache jetzt damit zu tun? Und mit der Zeit habe ich es verstanden, warum, weil ähm, jedes nette Wort, jedes Liebesgeständnis, Streit, es passiert so viel auf Sprache. Und so sehr es manipulieren kann, so sehr, wenn du dir bewusst bist, kannst du es auch gezielt einsetzen. Und ja, insofern, wahrscheinlich ist damals so die Begeisterung für die Sprache an sich entstanden, im Alter von 15, 16 mit diesem Seminar, mit dieser Bewusstseinsmachung und dann habe ich aber ganz lang nicht darauf zugegriffen, weil für mich war komplett im Tunnel Fußball und da hat es einfach nichts anderes gegeben und dann war Sprache oder das Schreiben eigentlich für mich viel mehr ein Mittel mich selbst zu therapieren also mein gerade das erste Buch ist eigentlich reine Selbsttherapie und ich habe nie glaubt dass ich das irgendwann einmal veröffentliche ich habe ja eigentlich wie ich, das, wie ich entschieden habe, das doch zu veröffentlichen, da war 90% vom Buch schon fertig. Es also war nicht so, ich schreibe ein Buch und jetzt geht's los, sondern ich habe 90% für mich oder vielleicht für irgendwen, für meine Kinder, einmal, ob, wenn die dann reinlesen wollen. Ähm, aber es war einfach alles nochmal zu durchleben und vor allem dann auch abschließen zu können. So bin ich eigentlich ins Schreiben eine reingerutscht. Mhm.
0: Und ja, mittlerweile hast du drei Bücher veröffentlicht. Beschreiben dir ein bisschen deine Entwicklung?
1: Ja, die Leser sagen so zumindest, dass ich mittlerweile anders schreibe, also mich da sicher weiterentwickelt habe, was mich gefreut, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das erste Buch sicher nicht die, die größte Kunst am ähm, deutschsprachigen Markt ist. Aber es war einfach ein wichtiger erster Schritt, einmal mhm. damit anzufangen und man sieht sicher meine Weiterentwicklung und vor allem, wenn man sich die Covers anschaut vom ersten und zweiten Buch, da sind ich glaube zwei Jahre, wenn überhaupt dazwischen und da, wenn ich mir selber anschaue, schaut mir der andere Mensch einfach an also nicht einer, der einen Schritt weiter ist sondern wirklich, ich würde fast sagen ich habe mir nicht 180 Grad dreht, aber vielleicht 150 oder so Ich hab, durch die Weltreise bin ich viel, viel dankbarer und offener geworden ich habe mir das erste Mal in meinem Leben außerhalb vom Fußball ganz, ganz viele Fragen gestellt die mir einfach Schritt für Schritt mehr zu mir selber bringen. Und ich glaube, dass ich viele Antworten für mich gefunden habe. Es ist noch sehr, sehr viel offen, aber ich spüre, dass ich heute das, dieses kleine Cover, was am dritten, also das kleine Porträt, was am dritten Buch drauf ist, dass das Bild mehr mir selber entspricht, dem Peter Alexander, als dem Peter Hackmeyer oder dem Hacke, wie es mir damals genannt als Fußballer. Und ich glaube, das ist eines der schönsten. Mh, ja, Bestätigungen eigentlich von deinem Weg. Und ich habe es halt sehr konkret, durch das, dass da Buch liegt, also sehr greifbar. Mhm. Und ich glaube dass viele Menschen einfach viel zu, zu kurzfristig oft zurückschauen und reflektieren, dass sie ihnen ganz viel, viel mehr tun, als man dann eigentlich wahrnimmt. Aber de facto kann ich sicher sagen, dass ich halt ein ganz anderer Mensch bin als vor zehn Jahren.
0: Mhm. Macht diese Schreiben so richtig Freude? Also ist das was, was das Spaß macht?
1: Meistens. Also ich habe das Glück, dass ich nicht regelmäßig schreiben muss. So, also ich könnte niemals für eine Tageszeitung schreiben, selbst bei so einem monatlichen Magazin würde ich mir schwer tun, auf Datum abzuliefern. Das beeindruckt mich, wenn es wer schafft und, und da immer abliefert. Für mich ist es wirklich... Ich habe mir erst vor kurzem in meinen Kalender eingespeichert, diese Frage, was begeistert mich heute am meisten. Und ich bin einerseits unheimlich dankbar, dass ich dem überhaupt nachgehen darf, dass ich nicht sage, ich habe meinen fixen Monats-Jahresplan oder ich habe einen Chef, der mir sagt, was ich zum Tor habe, sondern dass ich mir die Frage überhaupt stellen darf, das ist eines der größten Geschenke überhaupt und genau das mache ich mittlerweile wirklich jeden Tag, es ist dann schon oft so, dass ich mal einen Termin ausgemacht habe oder dass ich gerade in einem Projekt bin, das oder einmal ja ein, zwei, drei Wochen Arbeitbedarf oder Fokusbedarf. aber an sich ist es genau das und manchmal kippe ich so richtig ins Schreiben rein und schreibe dann einen Blogpost oder eben so wie das Buch, das Letzte. Das war auch relativ spontan entschieden, dass das ein Buch wird. Und manchmal ist es das begegnen, so wie jetzt in diesem Moment. Und egal, ob, ob ich der Zuhörer bin oder der Sprechende, ich schaue, dass, dass ich immer mehr in Dialog trete, weil ich auch gelernt habe, zuzuhören. Das habe ich ganz lange auch nicht geschafft in meinem Leben. Ja, und zusammengefasst ist es einfach sehr schön und wertvoll, wenn man immer dem nachgehen darf, was die jetzt gerade interessiert und jetzt gerade beschäftigt. Und das war im letzten halben Jahr das Schreiben. Und deswegen ist auch dieses Buch entstanden. Mhm. Und jetzt gerade ist es wieder ganz was anderes. Jetzt möchte ich einen Online-Kurs darauf aufbauen. Also jetzt okay. sitze ich gerade sehr viel ähm, vor Videoprogrammen und nehme Videos auf und schneide. Und suche mir Talkausschnitte dazu heraus. Und spüre auf der anderen Seite auch noch mehr in die, die Coaching-Richtung. Also in die Richtung zu gehen, Menschen zu begleiten. Also, weil es sind mehrere Puzzlestücke, die im Großen und Ganzen Sinn machen, aber es ist immer zu einer anderen Phase was anderes, was mich jetzt gerade beschäftigt und begeistert.
0: Video-Online-Kurs zum Thema Träume leben, Träume genau, weiter.
1: Genau, Träume verwirklichen und das wird, also ich habe jetzt meinen einen groben Entwurf gemacht, es wird drei wesentliche Abschnitte geben, im ersten einmal dich selber überhaupt kennenzulernen. Ähm und zumindest so tief einzutauchen, wie man es mit einem Online-Kurs kann. Also da geht es jetzt nicht nur Dream Big und jetzt fang an und dann wird eh alles gut, mhm. sondern wirklich einmal sich Fragen zu stellen, wer bin ich überhaupt? Und wie, wie, wie viel handele ich zum Beispiel aus meinem Ego heraus? Und welcher Teil ist das wahre Selbst? Also was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Und man einfach lernt auch seine Gedanken einmal nicht nur zu steuern oder programmieren, sondern überhaupt einmal wahrzunehmen und auch den negativen Gedanken Platz zu geben, weil wir leben in einer Zeit, wo das alles nicht gefragt ist. Auf Social Media ist das nicht cool, wenn ich, wenn ich mal herzeige, dass man mir nicht gut geht oder dass ich gerade negative Gedanken habe. Da habe ich in einem spannenden Seminar beim Markus Jan, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. der macht die Epic-Seminare in Wien, gelernt, dass die negativen Emotionen mindestens genauso wichtig sind, aber die halt so auf Zeiten geschoben werden und das versuche ich eben in dem Online-Kurs so gut es geht zu verpacken, damit man mal quasi einsteigen kann. Im ersten Schritt, damit du, damit du dich selber kennenlernst. In Folge mehr oder weniger herausfindest, was du begeisterst und dass du deine Potenziale entfalten kannst. Und im nächsten Schritt die Chance hast, mit mir in einem 1-1-Coaching tiefer einzutauchen oder zum Sascha, der mental Mentaltrainer ist, mit dem ich gemeinsam Seminare auch zu uns kommst. Oder einfach selber deinen Weg weiter mhm. beschreitest. Also es soll ja quasi so ein Türöffner sein zu dir und deinen Träumen und den Weg selber, wie du den weitergehst, den darf mhm. jeder für sich bestimmen.
0: Das erste Buch hat geheißen Träume verändern. Wie war das, wenn du wie du gesagt hast, okay, im Fußballprofi, Ende, mache ich jetzt nicht mehr mehr. Hat es da schon einen konkreten Plan gegeben, wie es weitergeht für dich? Wie ist es da, da gegangen?
1: Gar kein. Also es war so ziemlich die schwierigste Phase in meinem Leben, weil... Meine Fußballkarriere oder der Fußballjahr, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht nur war, das ist jetzt mein, mein Traumjob, sondern es war für mich wirklich Familie. Und mhm. das loszulassen war nicht nur, mich als Profifußballer zu verabschieden, sondern einen Teil meiner Familie loszulassen oder mich zu verabschieden. Und deswegen war das ja somit die schwierigste Phase in meinem Leben. Und das Spannende war, das war so, wie man oft sagt, so, ja, hör auf dein Herz und lass dich nicht zu viel von deinem Kopf oder Verstand leiten. Und das war so eine mega Zerrissenheit, die sie in Wahrheit über zwei Jahre gezogen hat. Also ich habe zwei Jahre davor schon überlegt, ob ich aufhöre, weil ich gespürt habe, das ist es nicht mehr. Ich habe zwei Jahre einfach nicht den Mut gehabt. Und es hat immer wieder schwere Verletzung sein müssen, die mir aus dem Radl raushaut, mhm. damit ich darüber nachdenke. Und es hat dann wieder eine Verletzung gebraucht. Also selbst da habe ich dann wieder ein Jahr gebraucht. Damit, ich, damit wahrscheinlich irgendwann auch mein Kopf sagt, okay, das macht vielleicht nicht Sinn, dass da jetzt ja das Kreuzband reißt. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dem Herz zu folgen, das sagt, Fußball ist es nicht mehr. Ich kann da leider auch nicht sagen, was es jetzt ist, aber das muss einmal abgeschlossen werden, damit überhaupt damit es weitergehen kann. Und dann war es einfach wichtig, durch das erste Buch und deswegen, ja, war es generell wichtig, dass ich eine Aufgabe gehabt habe, in dem Lebensabschnitt, quasi diesen Lehrraum zu füllen und aus diesem Lehrraum einen Freiraum zu machen, in dem ich dann die Leidenschaft fürs Schreiben ausleben habe können, da die Transition zum Autor zu schaffen. Und selbst da nicht mit dem Bewusstsein, dass ich sage, okay, wir werde jetzt Autor, sondern das war eher der Abschluss von dem ersten Kapitel Fußballer sein. Und dann habe ich die Welt bereist und bin da Schritt für Schritt ähm, mir eben immer näher kommen und habe gespürt, wie es weitergehen kann. Aber der Moment, das abzuschließen, war deswegen so schwer. Und ich glaube, das ist aber immer so, dass du da oft gar nicht wissen kannst, was es danach sein kann oder soll. Aber dass das andere nicht passieren kann, wenn du das eine nicht abschließt. Und vor dem haben so viel Angst, was ich absolut verstehe, weil ich es selber gespürt habe. Aber es kann nur so sein, du musst eine Tür zumachen, damit eine oder sogar mehrere andere aufgehen können. Und das Vertrauen, was wir heute schon mal angesprochen haben ins, in das Universum, manche sagen Gott oder Leben oder Vertrauen in die selber, das habe ich seitdem immer mehr aufbauen können, dass die richtigen Dinge passieren, dass man die richtigen Menschen zuerfliegen, damit man die richtigen Angebote, ähm, was auch immer, Locations, dass ich noch Wien wo war, nie auf meinem Plan, das ist mir auch dann passiert. Ähm, und wenn man das einmal gespürt hat, dann gibt es einfach so eine unglaubliche Freiheit, dass du da in etwas Höheres vertrauen kannst und nicht nur auf dich alleine gestellt bist.
0: Mhm. Das heißt, das hat sich nachher dann in deinem Leben auch noch öfters so gezeigt, dass man die Tür wirklich auch zumachen muss. Immer wieder.
1: Und das Spannende war, das einmal die Tür zuhauen, sprich, ich stehe in der Kabine und sage zu meinen Kollegen, das war es jetzt, ich höre auf, das war ja quasi so die erste Tür und dann bin ich so in die nächste, wie in so einen Korridor dazwischen gekommen, und an sich hat aber das zwei, drei Jahre braucht, bis ich das so richtig abschließen habe können. Also ich habe ein Jahr später auf der Weltreise nur ganz intensiv vom Fußball geträumt. Teilweise passiert es mir heute noch, dass ich von irgendwelchen Geschehnissen traum oder dass ich träume, dass ich wieder zurückkommen will. Aber ich habe verstanden, was das bedeutet. Also eben auch durch die Ute Karin Regel, die im Zuge meiner Talks interviewt habe, verstanden, nicht jeden Traum ernst zu nehmen, aber ihn für dich selber einfach zu interpretieren und einig spüren, was, was kennt man das jetzt sagen und wo kommt es her. Und, ja. mhm.
0: Die Weltreise, mit welcher Fragestellung bist du herangegangen?
1: Weglaufen, Flucht. Also, okay. das, war, das war auch der Traum meiner damaligen Partnerin. Mhm. Ähm. Und für mich war das echt so, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit meinem Leben anstellen soll. Ich weiß, Fußball ist es nicht mehr, aber ich habe keine Ahnung, was sonst. Kann ich überhaupt? Irgendwas anderes? Wird mich je wieder irgendwas so sehr begeistern? Werde mit irgendwas anderem mein Geld verdienen können? Also ich habe meine Matura gemacht, das passt. Habe dann eben bei mal Wirtschaft studiert und so, aber ich habe nie den Plan gehabt, wenn jetzt Fußball nicht, was ist es dann? Und jetzt habe ich eine Frage vergessen in diesem um, Mit welcher Fragen Frage? Ja genau. Ja. Fällt mir gar nicht weil es keine, ja. keine gegeben hat. Das ja. war wirklich dieses einfach mal fliehen und schauen, was passiert und hoffen, dass ich eine Eingebung habe unterwegs. Und da war es eher so, dass ich mal ein, zwei Monate unterwegs bin. Bin aber dann im Laufe der Reise immer mehr so richtig eingekippt und habe gemerkt, diese Magie, wenn du im Moment leben kannst, wenn du jeden Tag entscheiden kannst, was heute ähm, eben dich begeistert. Also da haben wir erste einmal diese Frage gestellt, weil ich nicht mehr in einem Rahmen war, sondern mein eigener Boss. Und dann sind Fragen aufgetaucht, also ich bin quasi nicht mit einer Frage gestartet, sondern eigentlich mit Ahnungslosigkeit und fast so ein bisschen Hoffnungs- und Hilflosigkeit. Und im Laufe der 15 Monate sind viele Fragen aufgetaucht, die teilweise auch sehr weh haben, aber wo es wichtig war, dass ich genauer hinschaue und das ist mal nicht nur in den 15 Monaten, sondern in den Jahren darauf gelungen, da eben meine Antworten zu finden mhm. und was ich halt trotzdem merke, je mehr Antworten du findest, desto mehr Fragen kommen immer wieder. Es also, ist eher so ein Ping-Pong, ähm, wie in einer Diät stelle ich mir das vor, ähm, wenn du da nimmst und dann kommt wieder die Fressattacke und so ähnlich ist. Du hast ein paar Antworten gefunden, aber es, auf jede Antwort kommen wieder fünf Fragen dazu. Und das ist einerseits schön, dass ich überhaupt in der Situation bin, dass ich mir die Fragen stellen kann. Also, ich bin sehr dankbar, dass ich mein Leben so, so gehen und fühlen darf aber es ist nicht immer cool. also Es raucht oft der Kopf, es sind auch schlaflose Nächte dabei.
0: Kannst du ein Beispiel geben, was es für Fragen sind?
1: Ja, wahrscheinlich ist die Frage aller Fragen, warum bin ich da? Mhm. Und dieser Sinn des Lebens da, und die Heller hat es in unserem Talk so schön gesagt, aus dem Entwurf eines Menschen einen halbwegs gelungenen Menschen zu machen, und ich finde, das trifft recht gut. Ich glaube, es ist nie der eine Sinn, sondern es geht grundsätzlich um einmal, Darum, dass du dich selber kennenlernst und am Weg herausfindest, was ist dein Entwurf und was magst du daraus machen? Nämlich du, nicht was erwartet der andere mhm. von dir, sondern ja, was willst du daraus machen? Und das war in den letzten Jahren ein ständiges Hin und Her. Also nur weil ich gewusst habe, Fußball ist einmal nicht, dann war es das Schreiben, dann war es das Schreiben wieder mal gar nicht. Ich habe dann eine Phase gehabt, wo es mir nicht gut gegangen ist, da habe ich keine drei Sätze zusammengebracht. Da war ich dann wieder ziemlich verzweifelt. Dann war es jetzt zwei, drei Jahre lang die Fußballschule Teko7, wo ich mich als Trainer engagiert habe, wo ich im Marketing mitgeholfen habe.
0: Wie ist es zu dem gekommen? Das war ja dann, glaube ich, relativ bald nach der Reise, oder?
1: Genau. Also ich habe 15 Monate geglaubt, ich will mit Fußball nie wieder irgendwas zu tun haben. Und dann durch einen Kontakt vom Hermann kam es, <lacht> wie soll es auch anders sein, der den Bernhard den Gründer von Teko7, mit zusammengebracht hat und er gesagt, Ihr habt ungefähr das gleiche Mindset ähm, und das gleiche Vor im Fußball. Äh, ihr solltet euch einmal unterhalten und das war echt ein Gespräch, wo, wo sofort Klick macht und du warst weißt, du bist mit den Menschen auf, auf Augenhöhe und uh, auf der gleichen Wellenlänge. Und ja und daraus ist eigentlich eine Trainertätigkeit ähm, entstanden.
0: Kannst du das kurz beschreiben, was das ist, was ihr da macht? TQ7 ähm,
1: ist eine, ich würde sagen, eine Fußballschule mit... Werten. Also ein sehr alternativer Zugang, wo es ist eigentlich traurig, dass man immer noch Alternativ sagen muss, aber wo der Mensch, nämlich das Kind, im Vordergrund steht, wo man das abholt, wo, je nachdem wo es herkommt. Und zu TK7 kommen auch ganz viele Kinder, die woanders abgelehnt worden sind und die auf einmal dann ihre Begeisterung wiederfinden und ihre Potenziale entfalten, weil da ein Trainer ist, der sie ernst nimmt, der einer zuhört und wo sie einfach wertgeschätzt werden und das streut der Bernhard einfach aus wie, wie ganz wenige andere Menschen, die ich im Fußball kennengelernt habe und hat darum ähm, also rundherum ein Team aufgebaut und Deko 7 macht in erster Linie Fußballcamps, das mhm. ist wahrscheinlich das, wo man es am meisten kennt und auch die größte Stärke, wo Kinder nicht nur Baby gesittet werden, sondern coole Tricks lernen und eine gute Zeit haben, aber eben auch Werte vermittelt kriegen und kümmern sich aber auch um Kinder bis zu eigentlich 18 Jahren mittlerweile, also um zwei Mannschaften, eine U14 und eine U12, die wir ganzes Jahr begleiten und aber einzelne Sportler, die wir am Weg zum Profi begleiten, aber nicht nur als Fußballer, sondern vor allem als Mensch und das ist mhm. das, was Deko7 auszeichnet.
0: Welche Werte sind dabei?
1: Freiheit, also dem Kind die Freiheit gewähren, sich frei entfalten zu können, nicht der Trainer ist der Chef und schafft an. Er trifft gewisse Entscheidungen, es braucht, eine gewisse Hierarchie braucht es, aber sehr viel Eigenständigkeit und Selbstverantwortung für die Kinder und vor allem die Kreativität. Also da wird es sehr fußballspezifisch, aber was mir abgeht ist, dass, oder auffällt, im Gegensatz dazu, dass in ganz vielen Fußballschulen ähm, Kinder zu Roboter erzogen werden. Also da wird schon mit acht Jahren Taktiktraining gemacht und wie man funktionieren muss und auf welchen Quadratzentimeter man da jetzt verschieben muss, damit der Gegner da ja nicht durchkommt und sämtliche Kreativität geht dabei einfach verloren. Und bei uns geht es darum, erstens einmal miteinander Gaudi zu haben, sich mit dem Ball auszutoben, weil das ist ja die wahre Faszination, die ich gespielt habe als Kind und egal ob es dann Fußball oder der Tennisball oder der Volleyball war, alles was irgendwie Draht hat, mit dem man spielen hat Kinder. Und da einfach dadurch auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu entwickeln, damit man mit dem Boy einfach ja, coole Sachen anstellen kann. Und das ist der Weg, den TQ7 eingeschlagen hat. Und der ist nicht immer erfolgreich, weil es oft einfach effizienter ist, wenn einer über die drüber rennt, weil der ein Kopf größer ist und die mit der Übung wegräumt. Aber am Ende des Tages macht es einfach viel mehr Spaß, wenn du den, den coolen Trick anwenden kannst oder ein besonders cooles Tor schießen kannst. Und das kann man nur in dem Alter lernen, deswegen ist das auch so wichtig.
0: Siehst du da Parallelen zur normalen Schule, zum normalen Leben?
1: Ja, ganz viel. Und interessanterweise, ich habe mich bei TQ7 jetzt ziemlich zurückgenommen. Ich glaube, ich habe einen wertvollen Beitrag geleistet in den drei Jahren. Aber ich bin da nicht an vorderster Front gefragt, sondern ich glaube, ich war wichtig für den Prozess, dass ich gewisse Themen anspricht und Augen öffne. Aber spannenderweise hat mich die Fußballschule sehr stark in die Schulrichtung gebracht und auch das äh, merke ich immer wieder, wie viel ich von meiner Mama mitgekriegt habe. Ähm, sie war selber leidenschaftliche Sport- und Deutschlehrerin, hat mich ähm, ja, immer schon damit genervt, du musst einmal Lehrer werden und dann ist mir der Fußballer dazwischen gekommen und dann hat es wieder gesagt, nein, ich muss jetzt unbedingt auf Lärm studieren. Und natürlich das, was die Mama sagt oder die Eltern, das lehnt man generell einmal ab und das ist auf gar keinen Fall, ich merke aber immer mehr, dass dieser Lehrer, Mentor, Begleiter, wie man immer das bezeichnen will, in mir steckt und dass ich das ja schon in den letzten Jahren ausgelebt habe in einer anderen Form und ja, gemeinsam mit der Judith, mit meiner Lebenspartnerin begeistert uns eigentlich das Thema Bildung am allermeisten und das ist das, wo wir einfach spüren, wo man Riesenbegeisterung haben, wo wir große Stärken haben und wo wir, wo wir, uns, ähm, wo wir uns einen Teil dazu beitragen möchten, ähm, diese Gesellschaft ins Positive zu verändern, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass Bildung der größte Hebel ist. Und ja, da möchte man Rahmen, vor allem für Kinder, aber vielleicht auch für Erwachsene schaffen, wo genau das passiert, was bei TQ7 im Fußballbereich passiert. Mhm. Eben das Individuum wahrzunehmen, in jedem auch das nicht nur das Gefühl zu geben, sondern den, den so wertzuschätzen, wie er ist, dass du nicht was leisten musst, damit du was wert bist, sondern du bist wer. Und wenn du es eben schaffst, deinen Weg zu gehen, deiner Begeisterung zu folgen, dann wird es letztendlich zu einer Zufriedenheit und zum Glück führen. Und in ganz vielen Fällen bin ich davon überzeugt, auch zum Erfolg, ob das dann wirtschaftlich ist oder nicht. Und ja.
0: Ist das so der aktuelle Traum? Das ist
1: es ist, würde ich sagen, interessanterweise, das, was ich jetzt mache mit diesem Online-Kurs, das ist eine Schule. Mhm. Also es nennt sich, wenn man dort quasi seinen ersten Online-Kurs hochlädt, dann startest du, gründest du eine Schule, eine Online-Schule. Insofern bin ich schon auf dem Weg dorthin, so in dem Sinne, dass wir Kinder begleiten werden. Das wird wahrscheinlich passieren mit unserem ersten Kind, mhm. das jetzt im November auf die Welt kommen wird, wo wir ja, wahrscheinlich einen ganz einen großen Antrieb haben werden, mhm. äh, dem, Rahmen zu bieten, den wir uns selber gewünscht hätten in der Schule und den wir ja, dem Kleinen jetzt wünschen, damit er sich einmal entfalten kann und damit er ja, sich selber eben kennenlernt, seine Trau Träume ähm, sich bewusst macht, seinen Weg geht und vor allem das in ein größeres Ganzes integriert. Und deswegen wird es wahrscheinlich, ist es also ein Traum, der mich in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigt, in welcher Form ich da beitragen werde, ob es wirklich diese Online-Schule ist, gepaart mit meinen Vorträgen und Seminaren, ob ich mich dann ganz stark auch als Pädagoge in der Schule einbringen werde, das lassen wir alles noch passieren. Aber das Schöne ist, in unserem engsten Freundes- und Bekanntenkreis gibt es so viele leidenschaftliche Pädagogen, die nur darauf warten, dass einer startet, wo die Sehnsucht so groß ist, wo jeder spürt, na, da läuft was falsch und es ist echt an der Zeit, dass wir da was verändern. Und ich glaube, mit dieser geballten Liebe zur Bildung, zu den Kindern, werden wir einiges verändern können, zumindest im kleinen Rahmen. Und je mehr Initiativen es gibt, so wie auch der Markhof zum Beispiel in Wien, also es gibt ja echt schon coole neue Schulen, die verstanden haben, wie es funktionieren soll, desto eher werden wir dieses System kippen, aber eben nicht von oben, sondern von unten.
0: Mhm. Du machst ja selbst auch Podcasts, also sowohl Audio als auch Video. Und äh, mir ist aufgefallen, es sind schon einige, oder Wahrscheinlich ist gerade mir aufgefallen, wir mich besonders interessiert, eben mag Kofen Co-Schooling, beziehungsweise auch, äh, du den Gerald äh, Hütter interviewt, das ist schon auch ein Thema, das, das dir wichtig ist, war das, waren die Interviews vorher oder schon vorher der Gedanke, dass du selbst in diese Richtung was machst, oder ihr in diese Richtung was macht?
1: Grundsätzlich sehr ähnlich wie bei dir, wie du sagst, du wirst einfach selber lernen und spannende Leute treffen und unterwegs sein, genauso was mein eigener Antrieb, also eigentlich bin ich nach Wien gekommen, um zu studieren, um es dann doch irgendwann der Mama recht zu machen. Äh, was studiert oder
0: was hätte
1: äh, du studiert? Ja, wahrscheinlich Sport und Deutsch. Mhm. Also wirklich so wie sie. Es ist aber wieder nicht dazu gekommen, weil ich das Gefühl gehabt habe, warum soll ich jetzt fünf Jahre studieren, wo ich von anderen mitgekriegt habe, ja, ein Teil ist eh ganz cool, aber viel ist einfach so theoretisch und dann eben wieder nicht cool, wenn ich viel effektiver lernen kann im Leben. Und warum sollte man nicht meine eigenen Professoren aussuchen und einfach die die spannendsten Leute für mich persönlich zu den Themen, die mich gerade am meisten beschäftigen, suche und denen begegne, mich mit denen austausche, in der Vorbereitung deren Bücher liese oder mal die YouTube-Videos reinziehe und, und genau das war es. Also es war ein Wahrheit ein Selbststudium, das äh, gestartet hat du, aus eigenem Antrieb. Irgendwann im Prozess ist einmal entstanden, dass ich das teilen könnte über einen Blog und dann ist irgendwann die Idee zum Buch entstanden. Und wie du sagst, also nachbetrachtend hat man gemerkt, dass der Sport nur sehr präsent ist in dieser Talkriege, weil ich einfach auch ja, lang in dem Sport oder in dem Bereich tätig war, aber vor allem das Lernen. Und gerade der Markov hat mich so richtig in den Bann gezogen, weil ich das Gefühl habe, das ist echt Zukunftsmusik, was die da machen. also jetzt Schauen da manche nur mit einem schiefen Auge hin oder lachen sogar, aber in 10, 20 Jahren werden die alle sagen, boah, Hut ab, dass ihr die Ersten wart und dass ihr das traut habt.
0: Für die, die es nicht kennen, was machen die genau anders?
1: Der Markov, ganzheitlich, es, ist ein, es nennt sich auch das Dorf in der Stadt, mhm. also quasi so eine kommunenhafte Gemeinschaft von in Summe sind es mittlerweile glaube ich, 100 Leute, wo Co-Learner, sprich Schüler, Co-Worker, also Selbstständige oder generell Firmen aus anderen Bereichen. Und Co-Living ist der dritte Part. Also es gibt sogar Menschen, die dort leben. Es gibt ein Café, sie haben einen Food Club, also wo einfach ja. miteinander nicht nur gelernt und gearbeitet, sondern gelebt wird. Und das Schöne ist, ihr Leitsatz ist nicht nur in the Village to raise a child. Also es braucht nicht nur die Eltern, sondern es braucht das große Ganze. Sondern sie bereiten sich nicht auf das Leben vor, so wie alle anderen Schulen das machen, mhm. also zumindest die Regelschulen, sondern sie leben bereits. Und das heißt konkret, dass dort auch jährige für die Lehrer kochen oder für die Gemeinschaft kochen, dass die selber putzen, dass die den Einkauf tätigen, also dass die schon nicht nur Mathematik in der Theorie mhm. lernen, sondern dass die, die die Finanzen im Überblick haben. Und sowas finde ich so beeindruckend und sagt einfach, wenn du Vertrauen hast, Nämlich in die Kinder und denen den Raum bietest, dass sie sich entfalten können, dass, dass da so viel mehr möglich ist.
0: Mhm. Spannend. Und man kann den Talk auch nachhören dann über der
1: Homepage. Genau, über den YouTube-Channel, träumen mhm. weiter. Und man kann sie auch jederzeit besuchen. Also, es mhm. ist eine sehr offene Gesellschaft. Da gibt es nicht einen Tag der offenen Tür, wo dann irgendwas inszeniert wird, wie Supermasanas Schule, sondern das ist eine offene Schule, wo man jederzeit vorbeischauen kann, den Stefan, den Gründer, hoffentlich erwischt, der mit seiner Vision das Ganze gestartet hat oder auch mit den Kindern reden kann mhm. und im Wald braucht man gar nicht reden, man braucht nur hinschauen, wie, wie das dort funktioniert und was sich da abspielt und mhm. das ist pure Inspiration eben auch für die Judith und für mich, ähm, ja, in diese Richtung tätig zu werden. Und wir möchten halt unsere große Leidenschaft, den Sport und die Bewegung, mit einfließen lassen. Ob das in einer bestehenden Schule ist oder ob wir wirklich unsere eigene gründen, das wird sich in den nächsten Jahren ähm, herausstellen, aber die Richtung ist auf jeden Fall klar. Ja. Also insofern, der Traum ist relativ klar, das konkrete Ziel noch nicht, aber das wird wahrscheinlich mhm. bald passieren.
0: Okay. Ich, jetzt, ähm, ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen, weil es mich noch interessiert nach der Reise, äh, nach diesen 15 Monaten Weltreise hat sich das mit dem 7 ähm, ergeben und ich glaube, du bist auf dem ORF dann, ja, angerufen worden. Ja, genau, passiert? es war wirklich <lacht> tatsächlich so.
1: Also die Leute fragen mich heiden was für ein Onkel hast du da eigentlich sitzen im Königlberg? Wie kommt man da rein? Mhm. Und das war für mich damals so, so überraschend, weil ich, abgesehen von der Arbeit mit den Kindern, und das war ja auch kein Hauptjob, also ich habe neben meinem Blog und meinen Büchern, da habe ich dann freigereist, mein zweites Buch veröffentlicht, habe ich so zwei Nachmittage, manchmal waren es drei bei tq 7 verbracht. Und abgesehen davon wollte ich mit Profifußball nichts mehr zum dauern, weil das ist mir alles zu, zu viel, einfach nur mehr Business und Entertainment gewesen. Und dann kommt der Anruf von Andy Felber eben, der, der Sport- oder Fußballbeauftragte quasi. Ja, der Job ist frei worden als Fußballexperte und ob man das vorstellen kann. Und das war für mich so, ich habe echt, glaube ich, Mal eine Stunde braucht, bis ich das realisiere. Ich wollte mit Fußball nichts mehr im Hut haben. Ich war zwei Jahre so weit weg, ich habe keine Spiele geschaut, ich habe selber nicht mehr gespielt. Es mhm. war für mich wirklich abgeschlossen. Und dann war das so ein Hin und Her, also immer diese Tür wieder aufmachen. Und dann war damals die U20 WM in Neuseeland und wir haben das aus Wien übertragen. Oder der ORF damals noch, da war ich noch kein, kein freier Mitarbeiter. Aber auf jeden Fall haben sie mir das einmal ausprobieren lassen. Gar nicht so sehr das Easy, wie es mir taugt, sondern sie wollten mich prüfen, ob, ob, ob ich es drauf habe und es hat echt Spaß gemacht und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine, eine schöne Chance, auch wenn es wieder Fußball ist, um meine Botschaften zu vermitteln und gerade der Fußball eignet sich ja wunderbar, ganz viele Themen, die uns in der Gesellschaft beschäftigen, zu transportieren. Ja, Wirklich? Wie? Ja. In ganz viel, vielerlei Hinsicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die äh, Fantribüne ähm, von, ich bestimmten Verein nennen, aber von vielen Vereinen, ein komplettes Spiegelbild der Gesellschaft ist. Also da stehen ja nicht nur irgendwelche Obdachlosen, Arbeitslosen, die, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Leben. Da sind ja Ärzte, Rechtsanwälte, äh, Studenten. Also da kommt ja wirklich so ein querbeet äh, und der Gesellschaft zusammen und es zeigt einfach ähm, einerseits diese Machtverhältnisse, also das ist halt im Spitzenleistungsfußball wahrscheinlich nur augenscheinlicher, weil es viel Medienwirksamkeit mhm. hat und weil sie sehr viel verstehen, was irgendwie dann wieder einen Zugang finden. Ähm, also das ist zum Beispiel was, was, was man immer klarer wird, dieses äh, Macht- ausüben und das im Fußball halt extrem hierarchisch gegliedert von oben gibt es einen Präsidenten und dann sportlich Funktionär und dann der Trainer und unten sind eigentlich die, die laufenden äh, Werbebanden die irgendwelche Sponsoren halt mhm. äh, freie frei Werbeflächen zur Verfügung stellen und halt nebenbei nur Fußball spielen ähm, aber wie viel Macht da ausgenutzt wird um ähm, Vereine zu kaufen um Medien zu manipulieren also das ist ein derartig spannendes Spiegelbild von dem was da draußen passiert, zumindest in der Wirtschaft, dass ich ganz viel für mich nachbetrachtend eigentlich verstanden habe, was ich als aktiver Spieler nie sehen wollte wahrscheinlich auch, und nie mhm. verstehen wollte. Ähm, ja, Wo waren wir vorher noch? Spiegelbild Fußball? Mhm. Wo waren wir äh, deine
0: Botschaften verbreiten. Üben. Genau,
1: dass das mehr oder weniger die Chance war, einer sehr, sehr breiten Öffentlichkeit, also wir haben bei der EM 2 Millionen Einschaltquoten gehabt, also quasi jeder vierte Österreicher hat da hingeschaut und das ist, kann, du kannst nicht großartig herumphilosophieren, aber du kannst ähm, trotzdem dem Fußballzuschauer vielleicht einen anderen Blickwinkel eröffnen und das habe ich versucht, drei Jahre lang ist mir teilweise gut gelungen, teilweise nicht so, weil du einfach die Zeit nicht wirklich hast. Aber an sich hat es großen Spaß gemacht, ähm, vor allem die ersten eineinhalb, zwei Jahre. Und es hat mir vor allem Freiheit gegeben, dass meine Rechnungen zahlt waren und ich mich in 1% der Zeit um drei weiterkommen habe können.
0: Mhm. Und die Tätigkeit hast du jetzt aber auch beendet.
1: Ja, die ist zu Ende gegangen, weil ORF die Fußballrechte gar nicht mehr hat. Also mhm. Das hat als der Privat der Privatsender Sky aufgekauft. Insofern gibt es meinen Job in der Form einfach nicht mehr. Und das ist mir auch recht, weil ich im letzten Jahr dann schon überlegt habe, ähm, habe nach wie vor die Challenge, dass ich treuen weiter zu einem Geschäftsmodell mache, wie man das mhm. so schön sagt, dass ich einfach mit meinen Büchern und Vorträgen und einem anderen meinen Lebensunterhalt finanziere. Das ähm, wird immer realistischer und ich arbeite daran, aber das war einfach die letzten zwei Jahre nicht der Fall und deswegen war das ein, ein wichtiges Puzzlestück, wo ich relativ wenig Zeit einstecken habe müssen, aber kurz Geld ausgebracht habe, damit ich ja, meinem Traum nachgehen
0: kann. Mhm. Du hast davor angesprochen, dieses Sicherheitsdenken, und wovon kann ich leben und wie geht es weiter, wenn man jetzt auch kündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Was würdest du da raten? Gibt es einen konkreten Tipp?
1: Also erstens, einmal, ich glaube nicht immer, dass es ein harter Cut sein muss. In meinem Fall war es meistens so, und ich bin wahrscheinlich eher der Typ, der sagt, so ein bisschen rebellisch oder... Also nicht so ein Macher, jetzt muss das sein, jetzt büde mir das ein, weil ich auch eine gewisse Ungeduld an den Tag lege. Aber ich glaube, das muss es nicht sein. Es kann sein, wenn es ein Job ist, der da nicht wirklich Spaß macht, dass du sagst, statt 40 Stunden reduzierst du mal auf 30 oder 35. Und ich glaube, ganz, ganz viel können Sie das leisten. Ich glaube, ganz viel glauben nur, dass das nicht geht. Aber ich bin davon überzeugt, dass man einmal auf 200 Euro im Monat verzichten kann und eben wieder die eine Tür zumachen damit man Freiraum hat für was anderes und sich dann eben in der Freizeit mit Dingen beschäftigt, die dich interessieren. Also zum Beispiel, wenn du gerne schreibst, dass du einfach anfängst, dass du Zeit dafür investierst und dann deinen Blog startest, vielleicht ein Buch schreibst oder Texte für Magazine schreibst oder wie auch immer. In diesem konkreten Beispiel, sodass du erstens diesen ähm, Cut Step by Step machst. Der Matthias Hombauer zum Beispiel, der, der rockstar fotograf hat es genauso gemacht. Der hat als Molekularbiologe gearbeitet am AKH. Man hat dann gemerkt, das ist nicht so richtig, hat dann Schritt für Schritt ein bisschen weniger gemacht, ist am Abend zu Konzerten gegangen und fotografiert und das hat zwei Jahre gedauert von ich verdiene mal ein bisschen was dazu, bis ja, er verdient jetzt mittlerweile gut durch das, dass er fotografieren geht und sein Wissen über Online-Kurse verkauft. Also das finde ich, sehr inspirierendes Beispiel, wie es funktionieren kann und wenn wir uns ehrlich sind, ich glaube, 90, 95 der Österreicher kennen, die dir trotzdem immer richtig zuhören, weil du nicht gleich auf der Straße landest, die fangen das soziales Netz auf, du kriegst zumindest einmal ein halbes Jahr Arbeitslosengeld, vielleicht hast du das Glück, dass die ein Partner für eine gewisse Zeit ein bisschen mitfinanzieren kann. Und wenn du motiviert bist und was machen willst, dann findest du immer irgendwas, damit du nicht ähm, überbleibst oder auf der Straße landest. Mhm. Nur diese Angst muss man mal überwinden, dass... Dass man dann nicht überbleibt oder dass man dann nicht gut genug ist, sondern einfach wirklich einmal sagen, und dafür braucht es meistens, da alle, ich sagen, jetzt eine richtige Watschen, also eine Krankheit oder ein Unfall, weil ganz viel machen sie halt so gemütlich in der Komfortzone, dass grundsätzlich schon merken, irgendwas passt da nicht, aber so richtig schlecht geht es da ja auch nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite merkst du auch nicht, um wie viel besser es dann geht, wenn es wirklich eben, wie gesagt habe, in der Fuhr aufstehst und sagst, wie geil ist es, dass ihr halt mal Zeit mit dem fühlen darf, was mich am meisten begeistert.
0: Ähm, ich glaube, du schreibst es auch in deinem Buch. Äh, glaub, und ich weiß es auch von deinem Podcast her. Ähm, glaubst du nicht, dass die meisten leider gar nicht wissen, was sie begeistert? Dass das schon die Hauptschwierigkeit ist?
1: es hat auch damit zu tun, wie wir aufwachsen, dass einfach ganz viel... Unsere Eltern oder Großeltern aus einer anderen Generation kommen und deswegen darf man das auch nicht verwechseln. Also, meine Großeltern zum Beispiel haben dafür gesorgt, dass die Kinder was zum Essen haben. Also, da war nicht für meinen Opa, ich erfülle mir jetzt meinen Traum und durch die Welt bereisen, sondern da war einmal eine Hacklin, damit wir alle was zum Essen haben und die haben mit vier Kindern auf 50 Quadratmeter gewohnt. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo wir uns die Frage stellen dürfen und das auch erlaubt ist. Und da ist unwürdig zu vergleichen mit deinen Eltern oder Großeltern, weil oft hat man dann auch schlechtes Gewissen denen gegenüber, weil die haben sich ihre Träume ja nicht erfüllen dürfen, warum sollte ich überhaupt? Also gewisse Denken- und Verhaltensmuster, die man von früheren Generationen mitnimmt und dann, und da kommen man wieder zur Schule, wo du einfach deine Begeisterung oder deine Träume aus den Augen verlierst, weil wenn du ein super guter Musiker warst und dann aber mit sechs schon fünf Stunden, erstens musst du auf einmal sitzen, als Kind toben wir alle herum im Garten und kraxeln herum und spülen und dann auf einmal musst du sitzen und musst irgendwas anhören, was sich wer irgendwann einmal überlegt hat, egal ob es interessiert oder nicht. Und dann ist es doch logisch, wenn ich 13 Jahre in diesem System bin oder zumindest nein, dass ich dann irgendwann meine Träume aus den Augen verloren habe und überhaupt vergessen habe, wie sich das anfühlt, wenn ich meiner Begeisterung fallen darf. Also ich verstehe das absolut, nur kann man sich das wieder zurückholen. Man mhm. kann sich wieder erinnern, indem man Freiraum schafft und deswegen ist es so wichtig, Also auch wenn ich mich wiederhole, diese Freiheit, dieser Freiraum. Erstens einmal, dass du aussteigst aus diesem Radl, aus diesem eben Denk- und Verhaltensmuster, selbst wenn du noch nicht weißt, weißt, was es ist, aber ich bin davon überzeugt, wenn du den nötigen Freiraum und das ist für den einen: ich gehe einmal eine Woche auf Hitten, drei Tage, oder ich gehe meditieren, oder vielleicht ich gehe einmal nur spazieren, oder ich haue mir mal drei Wochen äh, nach Südostasien, was auch immer, das darf und muss jeder für sich entscheiden, dass dann hundertprozentig was kommt. Und das Problem ist im ersten Moment, das ist das offene J, weil du mit ganz viel konfrontiert wirst, was alles nicht funktioniert hat in letzter Zeit. Aber das ist so wichtig im ersten Schritt, um überhaupt einmal herauszufinden, was es sein soll. Du musst einmal wissen, was es nicht mehr sein soll. Und wenn du das schaffst, das Schritt für Schritt loszulassen, zu reduzieren, vielleicht ganz wegzulassen, dann kannst du Schritt für Schritt andere Dinge in dein Leben einlassen oder einladen und ja, und dann wird es passieren. Ob es ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar Jahre dauert, bei mir war es ein Prozess von wahrscheinlich zwei, drei Jahren. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass eine Reise dazwischen war, mit sehr viel prägenden Erfahrungen. Aber ich glaube nicht, dass es immer eine Weltreise sein muss. Aber einfach Zeit mit dir. Weil, und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus meiner Arbeit von drin weiter, die Antworten stecken immer in dir. Also unsere Antworten oder meine Antworten habe ich da jetzt in diesem Talk Geteilt. Ähm, andere, ich weiß nicht, holen sie es von Büchern oder ähm, Videos oder Filmen oder Begegnungen. Am Ende muss ja nicht immer Guru oder Coach sein, das kann oft ein Gespräch sein, das dich so richtig ja, berührt oder ausreißt. Aber letztendlich, am Ende des Tages, steckt die Antwort ganz tief in dir, nur manchmal musst du dir halt vergraben, was du bisher getan hast.
0: Ich möchte es noch herausheben, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du das bewusst war, aber das Wichtigste finde ich, dass man nicht gleich aufgibt, wenn die erste Zeit von diesem Freiraum nicht die schönste ist, sondern dass, dass man erst einmal ins Tal da drinnen muss, genau. dass man wieder raufkommt. Und ich glaube, das ist wesentlich, weil das wird oft vergessen. Man mhm. hat das Gefühl, man hat sich drei Wochen auf die Malediven oder wo auch immer und dann ist alles gut. Mhm. Das ist, glaube ich, eher... Nicht so immer der ja, Fall. Voll,
1: absolut. Nur das ist ja, also erstens kann das mega befreiend sein, genauso wie Wana wie ist ja auch so negativ behaftet bei uns, wie gerade als Männer, du darfst dir überhaupt keine Schwäche sein, aber in Wahrheit, wenn man so ehrlich sind, wie viel Kraft da frei wird, wie viel du da loslassen kannst, wenn es da mal so richtig, ja, zum Warn oder was von der Seele schreist, also ich habe mal Therapie gemacht bei einer Heilpraktikerin im Passau, da war Schreitherapie ein wesentlicher Teil des Ganzen und das war echt so arg, dass ich nach dem ersten Mal am nächsten Tag nicht mehr reden konnte, weil meine Stimmbandel so beleidigt war. aber das war so befreiend und sanfter ist vielleicht einfach ausatmen und das habe ich jetzt in den letzten Jahren in der Meditation gelernt, dass ganz viel auf den Atem zurückkommt und dass du einfach ganz viel, was du angestellt hast, von, von der Seele, von der Brust atmen kannst. Ähm, aber ja, ich gibt da absolut recht und in meinem Fall war es auch so, dass es das einmal sehr weh tut, nur es tut sowieso weh. Entweder seelisch in dem Moment ähm, oder dir gibt es eben diese Watschen durch einen Unfall oder eine Krankheit, nur ich bin davon überzeugt, dass es nicht immer so weit kommen muss. Also dass du, je bewusster und reflektierter du durch dein Leben kommst, nicht die Notbremsen ziehen musst, sondern vielleicht schon ein bisschen früher erkennst, dass so kleine Weichenstellungen oder manchmal auch große ähm, das verhindern würden.
0: Gibt es so zum, zum Abschluss noch etwas, was du gern sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir wichtig wäre?
1: Mir taugt es echt, wie du die Gespräche führst. Also es ist... Wir könnten da glaube ich nur drei Stunden weiter ähm, reden, aber ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen, dass du das machst und, und ja, einfach eine Plattform bietest für Leute, die da reinhören wollen und die spüren, irgendwas passt da nicht, irgendwas schlummert in mir, wie ich weiß nicht so richtig. Und aus eigener Erfahrung, bei mir war es immer so, wenn du meine Bücherregale anschaust, da sind 80% Biografien drin, deswegen war es wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich meine Biografie gleich niedergeschrieben habe, obwohl ich noch nicht unbedingt in einem Alter bin, wo man das tut, und jetzt Biografien eingesammelt habe. Ich finde, und ich habe gelernt, Menschen folgen Menschen. Und ich glaube, man kann nur vorangehen, so wie du das auch tust. Und ja, ich finde es wunderbar, dass, dass wir immer mehr werden. Wir werden mehr, glaube ich, ist gerade so eine Kampagne. Und das habe ich auch das Gefühl bei, beim Träumen. Und wir sind sicher eine Minderheit. Aber so wie ich in den letzten Jahren lernen habe, dürfen, allem voran von Hermann und Katzi, aber auch durch Leute wie du oder wieder Ali oder wieder Matthias, ja, oder könnt jetzt unzählige aufzählen, ist es so wichtig, die einfach mit Gleichgesinnten zu umgeben. Also, vielleicht ist es das noch abschließend. Schau wirklich, dass du deine Zeit mit den Menschen verbringst, die dir gut dann die du gern hast, wo du du sein kannst, wo du dich nicht verstehen musst, wo ja, du offen deine Meinung sagen kannst und die dann nicht irgendeine Maske aufsetzen musst. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Und der ist ja so schwer in der Transition, weil manchmal heißt es, du musst der Umfeld einfach aufgeben. In meinem Fall war es von Oberstreich nach Wien zu ziehen. Also es war auch mit dem Ortswechsel verbunden. Aber vielleicht reicht es, den ein oder anderen Energieräuber in deinem Leben loszulassen und da den ein oder anderen gleichgesinnten Träumer, Macher, wie immer, wenn du gerade suchst, <lacht> in dein Leben einzuladen. Und weil ich auch viel halt schon von Familie geredet habe, ähm, Du kannst jeden in deine in eine kosmische Familie einladen. Und gerade bei mir, nachdem das ein sehr kleines Familienkonstrukt war mit meiner Mama und mit mir, und das auch nicht immer so schön war, habe ich gelernt, dass es Lehrer, Fußballtrainer, gute Freunde sei jenen, die du in deine Familie einlädst. Und wenn das drei oder fünf sind, ist das um so viel mehr wert, als wenn du glaubst, du, du bist der Sunnyboy, der es recht macht und tust den Wald drastisch wie der Wind. Also, dieses Umfeld und die, die festhalten können, wenn es einmal nicht so läuft, finde ich extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch, für die Zeit. Danke,
1: schön, dass du da bist. Er ja und alle Träum-Weiter-Talks,
0: die Peter geführt hat, sowie die Coachings und Seminare zu dem Thema und Infos zu seinen Büchern findet ihr unter www.träum-weiter.at Er ja und alle Gespräche sind wie immer unter www.elisabethusbaumer.at zum Nachhören. Tschüss und bis bald!